0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus. Buongiorno, chi vi parla è Tiziano Fratus e questa è una nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura. Nelle ultime due puntate abbiamo provato a imbastire un discorso dedicato alla meditazione. Che cos'è o che cosa può essere la meditazione e come questa meditazione possa rientrare nelle pratiche che un individuo può adottare per riuscire anche ad avere o a maturare una maggiore connessione spirituale, perché no, estetica, culturale, con ciò che è il bosco, con quello che è ai nostri tempi almeno la foresta, quella foresta o quel bosco che noi possiamo raggiungere qui vivendo nel nostro, nel nostro bel paese, in Italia e eh, nell'Europa. E come spesso accade quando un argomento, e in questo caso una pratica, che è anche un argomento è così vasto da far tremare i polsi perché riuscire a spiegare ovviamente che cosa può essere questo intricato labirinto di esperienze, di voci che rappresenta, che noi consolidiamo, meglio, indichiamo con un'unica parola, appunto, meditazione, è davvero complicato. Abbiamo cercato di farlo citando alcune opere, alcune alcune voci, ad esempio illustrando alcuni criteri importanti, innovatori, per esempio specificati da Dogen, questo grande maestro giapponese, che ha scritto in un'opera vastissima, una delle maggiori opere filosofiche del pensiero giapponese mai scritte, che si intitola Shōbō Genzo E abbiamo, per esempio, parlato di quel suo bel principio che è pensare e non pensiero, ovvero arrivare a pensare, non aver bisogno di pensare, e quindi, meditando, riuscire a fare quel vuoto che consente a una persona di essere libero. E avevo preparato, ho preparato per questo. Piccolo eh, puntata a una serie di libri di cui vorrei leggere poi dei, dei brani, e sono libri ad esempio di due maestri riconosciuti. Uno si chiama Achan Chan, che scrisse anche oltre a fondare monasteri in Thailandia e a formare moltissimi altri successivi maestri. Achan Chan è stato l'autore anche dei Maestri della foresta, che in Italia è pubblicato dalla Ubaldini, una casa di treccia a cui noi Dobbiamo rifarci perché eh, forse per quanto riguarda la meditazione e quelle opere che vanno a suggerire alcune possibili vie, alcuni possibili sentieri legati alla meditazione, alla spiritualità, alle spiritualità orientali, sicuramente senza voler togliere nulla, tante altre case editrici, è quella che ha dato e che sta dando maggiori tesori. E sempre di questa case editrice, della Ubaldini, editore di Roma, uno dei discepoli di Achan Cha, ovvero Achan Sumedo, Hachan è una parola che indica proprio la figura del maestro, della guida. Acian Sumedo invece è stato, era un americano che è andato già giovanissimo nei templi thailandesi dove si coltivava questa tradizione della foresta che è una tradizione di meditatori, eh, di sapienti, eh, di monaci che si rifanno direttamente agli insegnamenti del Buddha. E questa tradizione, che è stata poi appunto rinforzata dalla figura di Achancha, ha avuto appunto in A- Achan Sumedo una sorta di profeta, o quantomeno, se è una parola forse eccessiva, però... Diciamo una persona, una personalità di grande carattere, di grande esperienza, che dopo essersi formato sotto queste guide importanti nei monasteri thailandesi, è proprio stato spedito letteralmente in Inghilterra dove ha fondato un monastero che è diventato poi un centro molto importante del buddismo Theravada, che è questa branca del buddismo, il buddismo l'abbiamo già detto anche altre volte, eh, noi indichiamo con buddismo un in intero un'intera esperienza, un'intera varietà di esperienze e di teorie. In realtà esistono tantissimi diversi buddismi. Il buddismo zen, che è quello giapponese, ad esempio, è diviso in tre scuole. e Ad oggi in realtà se ne sono state fondate molte di più, ma poi ne sono sopravvissute tre, di cui in Italia quelle più presenti sono Soto Zen, che è una scuola, oppure Renzai, che è un'altra scuola. E invece per quanto riguarda il buddismo continentale, quindi quello più vicino anche alle origini, e quindi quello indiano, ha avuto poi diverse propagini e una di queste, appunto, che è quella più diffusa nel sud-est asiatico, in Thailandia, ma anche in Vietnam e in altri paesi, appunto rientra sotto la dicitura Theravada, ovvero quel buddismo che è molto legato proprio alla pratica quotidiana e anche appunto agli insegnamenti, come in questo caso nella scuola dei maestri della foresta, nella tradizione dei maestri della foresta che invece tendono proprio a andare direttamente alla fonte del pensiero, della pratica ascetica, così come la tradizione ha tramandato dall'esperienza diretta del Buddha. Comunque Achan Sumed è stato un grande allievo di Achan Chan e ci ha lasciato diversi, anche gli diverse esperienze scritte. E sono poi talvolta appunto questi libri che eh, seguono la vecchia edizione della compilazione, ovvero molte opere che noi abbiamo dell'antichità asiatica, questo sia per la tradizione cinese che per quella giapponese e in parte anche per quella in lingua pali, comunque delle varie lingue sul continente indiano, esiste la compilazione, ovvero una serie di pensieri che venivano scritti e poi legati insieme e eh, questa struttura è rimasta fondamentalmente identica nell'arco del tempo soltanto in età moderna si è cominciato a fare o meglio, soprattutto in età moderna si è cominciato a costruire libri nella visione che noi oggi abbiamo quindi un discorso molto più articolato e organico e spesso anche questi libri che noi abbiamo la fortuna di leggere in italiano, dei maestri sono spesso, seguono questa, questa involontaria tradizione della, della compilazione e quindi diventano una raccolta di pensieri, di saggi eccetera. Uno di questi libri di Acian Sumedo appunto si intitola La mente silenziosa che vi leggerò poi in seguito perché ci sono dei passaggi molto importanti però prima ancora di leggere come faremo nella seconda parte a Ciancià e a Chansumedo, volevo leggervi alcuni pensieri di Krishna Krishnamurti che è stata un'altra grande figura che ha attraversato il Novecento e che è stato un grande formatore un grande pedagogo un grande maestro anche se gli stesso non voleva essere considerato maestro insomma come spesso avviene questi, queste sono figure di persone che coltivano una forma di umiltà che non è semplicemente estetica, non è semplicemente un'umiltà da coloro che pretendono di essere presi sul serio come umili, ma sono, è un'umiltà invece che nasce proprio dalla loro dalla condizione, dalla vita e della, dalla sottrazione costante che attraverso la meditazione la loro vita in qualche modo ha assume, assunto. E, da un librettino che si intitola Meditazione pubblicato, non lo dico neanche, ma proprio dall'Astrolabio Ubaldini che è una sorta è un piccolo vademi che vi consiglio di acquistare costa 8 euro, non costa quasi nulla nel quale Krishna Murti dice delle piccole cose se vogliamo, è veramente una piccola raccolta di pensieri ma alcuni sono davvero molto importanti uno dei primi è proprio nella stessa premessa Krishnamurti dice, anzi scrive la meditazione è la fine del pensiero Solo allora si ha una dimensione diversa al di là del tempo. Una mente meditativa è silenziosa, non quel silenzio che può essere concepito dal pensiero, non il silenzio di una placida sera, ma quel silenzio che sorge quando il pensiero, con tutte le sue immagini, tutte le sue parole, tutte le sue percezioni, è interamente cessato. Questa mente meditativa è la mente religiosa, la religione in cui non vi sono chiese, templi e canti. La mente religiosa è l'esplosione dell'amore, l'amore che non conosce separazione. Per questo amore il lontano è vicino, non è l'uno né i molti, bensì quello stato di amore in cui cessano tutte le divisioni, come la bellezza, non è a misura delle parole. Solo a partire da questo silenzio agisce la mente meditativa». E questi sono pensieri molto interessanti, ma che sono anche molto distanti da quello che noi ci abituiamo rispetto all'educazione che riceviamo, o che abbiamo ricevuto, quell'impasto di educazione che la religione cattolica ci, ci fornisce. Innanzitutto il pensiero che cos'è questa appunto meditazione, cos'è questo silenzio che si crea, il vuoto di cui parlano i buddisti di tradizione Zen, cioè fare il vuoto dentro di sé. Questo fare il vuoto attraverso la meditazione è qualcosa che in realtà... E riprende il pensiero che prima abbiamo citato di nuovo di, eh, di Dogen, ovvero la questione è non avere pensieri. La questione è attraverso la pratica della meditazione: un cervello, una mente, soprattutto un io, si smonta, si declassa, si disperde. Ovviamente, sono tutti processi che vanno contro un'opposizione completa a quella che invece la società in cui siamo, che sono i valori della società nella quale siamo immersi, nella società nella quale siamo immersi, anche per avere il più stupido dei lavori ammesso che esista, è richiesto invece cosa sei capace a fare. Io sono, io faccio, come lo faccio io non lo fa nessuno. No? Noi che abbiamo questa avventura di scrivere libri, ogni tanto, purtroppo veniamo costantemente vessati e anche un po' illusi sul valore reale di quello che scriviamo, di quello che diciamo. No, c'è questo bisogno di essere importanti, di essere definitivi, definitori. Ancora oggi, mentre sfogliavo l'inserto, la lettura del Corriere della Sera stamattina, poco fa, c'erano le notizie di diversi autori, no? c'erano le opinioni. Il Corriere della Sera offriva sulle pagine di Torino, della città di Torino, una serie di opinioni e c'era la pubblicità di uno scrittore molto famoso della mia epoca eh, che finalmente potrà parlare dei ragazzi e quindi, attenzione, pagina un intero per fare la pubblicità di questa cosa e rendere questa persona ancora più importante di quello che è. Ecco, tutto questo è, se vogliamo, proprio gli antipodi. È un narcisismo, è un obbligo di importanza che è agli antipodi di quello che invece è il percorso che una persona consapevole inizia all'interno di un discorso di meditazione. Bene, abbiamo sentito una canzone splendida di Johan Johansson che è stato un compositore islandese che purtroppo è morto pochi giorni fa, quando aveva 48 anni. E sono alcuni mesi che ascolto un suo CD, un suo disco, una sua opera, davvero una, un'opera straordinaria, di una sensibilità, di una sapienza nel miscelare suoni antichi, strumenti quali il violino, il violoncello pianoforte e invece suggestioni elettroniche era un artista islandese e questo, questa canzone che abbiamo, questa composizione che abbiamo sentito ha un titolo anche molto bello Esparro, elighted upon our shoulder, ovvero un passero posato sopra le nostre, le nostre spalle ed è veramente con grande commozione che lo ricordo sembra impossibile appunto che già a 48 anni il suo percorso creativo si sia dovuto interrompere eh, ascoltate Johan Johansson la sua musica è, tra l'altro è stato un compositore di varie colonne sonore di film che hanno avuto anche un certo successo insomma nei nostri, in questi ultimi anni riprendiamo il discorso sulla meditazione allora per chiudere questa ennesima puntata sulla meditazione pensavo che fosse l'ultima ma sicuramente ce ne sarà una quarta la la prossima settimana perché gli argomenti le citazioni e soprattutto le riflessioni sono davvero vastissime, è uno di quelli tra virgolette, argomenti che non finiscono mai, anzi, che, si, che non possono che allargarsi sempre di più. E allora, però, abbiamo citato, ho citato prima sia Achan Cha che Achan Sumedo. E volevo quantomeno segnalare alcune delle cose che loro hanno avuto modo di scrivere, e proprio l'inizio del libro La mente silenziosa di Achan Sumedo, ricordo pubblicato sia Sumedo Medo che Cha da Laubaldini, così come anche Krishnamurti che abbiamo citato in precedenza. In cui una delle cose interessanti è proprio nell'introduzione, in cui um, Acian Sumeru dice questo, questo libro, cioè la mente silenziosa, non è un manuale di meditazione, anche se indica nella meditazione un aspetto fondamentale del sentiero. Città viveca significa in pali mente distaccata ed è il nome di uno dei monasteri inglesi che appunto... Sumedo ha cofondato e ha poi diretto e tra l'altro facendolo diventare un luogo davvero meraviglioso. Subito dopo, poche pagine dopo, Sumedo scrive questo. L'insegnamento, e si riferisce all'esperienza giovanile quando era in Thailandia sotto eh, la guida di Achancha, l'insegnamento consisteva nella pratica intensiva del lasciare andare, nell'affrancarsi dalle abitudini, nella disciplina monastica, vinaya, che è il termine pali con cui loro indicano proprio la... Tutte le regole che devono seguire entrando in monastero, che per esempio prevede di potersi alimentare soltanto la mattina, mai dopo il mezzogiorno, ovviamente di parlare sempre a bassa voce, ovviamente la tecnologia, tutto, tutto ciò che è moderno nella nostra vita quotidiana, è, ovviamente, ma questo avviene anche nei nostri monasteri, viene costantemente tolto. E molte altre regole, adesso non c'è tempo di spiegarle. Comunque, nell'austera semplicità limitata al cibo, all'abito e al tetto, provvisti da un monastero, e nel rimettersi alla volontà del maestro, con compassione e il suo noto humor, Aciancià spronava i discepoli per fiaccarne il concetto di sé. Qui torniamo al discorso che facevamo anche prima, del fatto che la cosa importante della meditazione e questo, per, questo, per far questo non c'è bisogno ovviamente di entrare in un monastero, è proprio questo, questo lasciare andare, questa capacità, questa possibilità che l'uomo attraverso un'attività, una pratica quotidiana, continuativa, consente in qualche maniera alla persona di potersi anche slacciare completamente da quelle che sono le sue urgenze quotidiane, le sue ossessioni. Ovviamente la meditazione è qualcosa che non può essere fatto una volta a settimana, aspettandosene dei risultati e non è una pratica che può essere condivisa semplicemente per dieci minuti al giorno richiede sacrificio e richiede anche un atteggiamento nei confronti della vita di tutti i giorni che è un po' diverso, ripeto, da quello che la vita a cui siamo abituati l'educazione, lo spronare di cui si parlava anche prima di cui parlava prima Sumedo noi siamo spronati ovviamente a imporci siamo spronati ad avere, a ottenere, a occupare tutte cose che con la meditazione dovrebbero invece essere molto più scarne, se non addirittura annullate. E per capire bene questo concetto, mi sembra che un passaggio di uno dei pensieri di A.C.A.C.A. in questo libro straordinario che è I maestri della foresta la pratica della meditazione di visione profonda così è il titolo del libro e c'è un pezzo che io amo sempre ogni tanto rileggere e che ogni tanto anche nelle meditazioni che mi capita di governare in qualche bosco, in qualche cammino mi piace leggere e si intitola Le foglie cadranno sempre che si trova a pagina 112 di questo punto I maestri della foresta di Achancha Nel monastero tutti i giorni o a giorni alterni gli spazi all'aperto e i sentieri debbono essere spazzati dalle foglie che in Asia cadono in tutte le stagioni. Per le grandi aree all'aperto, i monaci costituiscono delle squadre e con scope di bambù dai lunghi manici, spazzano via con movimenti ampi tutte le foglie sul loro cammino. Sembra una tempesta di polvere, e spazzare è così soddisfacente. Nel frattempo la foresta continua a impartire i suoi insegnamenti. Le foglie cadono e i monaci spazzano. E tuttavia, anche mentre si continua a spazzare, e se arrivati quasi alla fine di un lungo sentiero, i monaci possono guardare verso l'estremità opposta che hanno già spazzato e veder cadere altre foglie che già cominciano a coprire il loro lavoro. Le nostre vite sono come il respiro, come le foglie che spuntano e cadono, dice a Ciancià. Quando siamo in grado di comprendere davvero la caduta delle foglie, possiamo spazzare i sentieri ogni giorno e provare una grande felicità nella nostra vita su questa terra che cambia. Queste sono parole semplici ma che possono lasciare il vuoto dentro di noi perché pensare di essere così legati, così dipendenti da una foglia che cade, che tutti i giorni della nostra vita che ci resta dovremmo andare a spazzare comunque, ovviamente è qualcosa forse anche al di là della ragione, è qualcosa al di là sicuramente dell'utilità intesa come noi oggi la intendiamo comunemente. Quindi la meditazione è anche tutto questo che ho condiviso con voi e ci sentiremo ancora la prossima settimana per un'ulteriore puntata nel quale, vi anticipo già leggerò alcuni passi da un altro libro di Astrolabio di un signore americano, Sheldon Kopp che è, ha un titolo meraviglioso Se incontri il Buddha per la strada uccidilo, che non è un invito ovviamente a vessare i monaci ma al contrario poi capiremo e invece parleremo finalmente di un italiano Un italiano, abbiamo citato tantissimi autori di altre parti del mondo, soprattutto asiatici, ma una delle nostre figure di riferimento che ho avuto anche il piacere di incontrare una volta a Firenze. Si chiama Luigi Lombardi Vallauri, molti di voi lo conosceranno. Un uomo che ha una biografia vastissima, ci vorrebbe solo una puntata per parlare soltanto della sua biografia. Comunque c'è una raccolta, si chiama Meditare in Occidente, corso di mistica laica, le lettere, di Firenze appunto. E in questo libro si raccolgono le meditazioni che sono andate le lezioni de- dedicate alla meditazione che Vallauria, che Lombardi Vallauria ha recitato in radio per Rai 3 negli anni 2004-2005-2007 quindi c'è, un, c'è una selezione di questi suoi interventi ed è un libro che tra l'altro vi consiglio pubblicato dalle lettere è un libro anche abbastanza corposo sono 340-50 pagine ma è un libro molto prezioso leggeremo alcuni passi anche da Vallauri che è veramente una, una mente ispirata oltre che essere un abilissimo relatore del pensiero e anche una buona guida di meditazione alla prossima